0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer podcast. Estoy sumamente emocionado amigos, no, no saben cuánto, por, por ser el primero, el primero de este gran espacio de conversación canófilo. Y bueno, me llamo Sael Ponce de León y soy Adiestrador Canino Profesional. Y es un gusto, un gusto amigo canófilo el, el tenerte, el tenerte aquí, estarnos sintonizando, estar sintonizando el canini, reyem el podcast. Y bueno, para empezar, eh, traigo algo, un tema sumamente importante. Eh, es muy... Me generó mucha intriga estas últimas semanas y quise empezar con esto porque... Me ha impresionado cómo las personas han estado adoptando todavía más más perritos y estarlos incluyendo a su día a día o bueno, si ya lo quieres humanizar un poquito más, eh, pues claramente es el formarlos parte de la familia, ¿no? Decirle como hijo, este comprarle su ropita y bueno, no sabiendo... De, de dónde pueden llegar a venir, ¿no? O la gente cruel que, que llega a hacer este tipo... Este... Eh, acciones muy, muy catastróficas, ¿no? Entonces, eh, bueno, a raíz de todo esto... De, de esto que he estado viendo... Obviamente la gente al momento de adoptar... Quiere generar un vínculo mucho más fuerte... Con su perrito. Y esto, la verdad, me tiene me tiene bastante impresionado, ¿no? Porque obviamente a raíz de, de esta necesidad que, que ha estado surgiendo con los canes de generar este vínculo, obviamente quieren enseñarlos que a sentarse, que a dar la patita, que a caminar junto, que vivir experiencias, poderlos traer sueltos, e infinidad de cosas más, ¿no? Entonces, algo muy importante... Que mucha gente no se percata. Que puede, que puede llegar a pasar. Son las agresiones. Y es por eso que. Eh, este, este primer capítulo. Se llama. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Si tu can es agresivo. Y en caso de ser adoptado. ¿Cómo saber si la reacción que tiene tu can. Es por traumas. Bueno. Eh, primero, eh, quiero, quiero que entiendan una diferencia muy, muy importante ¿no? eh, ¿Qué diferencia hay entre estas dos? no? El, el si es por, por comportamiento o si llega a, a ser por, por trauma ¿no? eh, Vamos a entender primero qué es la agresividad ¿no? eh, La agresividad en, en, en los canes esta agresividad es es multifactorial, o sea, generalmente tienden a ser por por la relación que, que nosotros generamos por por nuestros canes, ¿no? O sea, luego tenemos perritos tan chiquitos que, que híjole, ¿no? Bueno, como lo serían los chihuahuas, los shih tzu, eh, entre otros, ¿no? Entonces, obviamente, se genera... Eh, se genera un apego tan excesivo que le llegas a hacer un mal al, al perrito, ¿no? Entonces, obviamente, el, el generando este miedo a tu perrito va a producir que, que obviamente el perro pues, se vuelve inseguro, ¿no? Que, que no tenga eh, ninguna apertura, eh, ni, ningún espacio de seguro de convivencia. Entonces, obviamente, al generar esta inseguridad, torna a volverlo un tipo de agresión, hay otros que bueno como, como, ya, como ya sabemos eh, por la fama que tiene el pitbull y no es porque el pitbull sea malo sino porque pues híjole es simplemente la fama ya que eh, este tipo de raza tenía mucha tendencia a tenerlos como perros de pelea entonces, también, eh, todo parte de, de esta dicha inseguridad. Ahora, eh, vamos al otro, ¿no? Eh, el, la otra parte, el, el que es por algún trauma, obviamente, eh, todo perro empieza a adaptarse, empieza a acostumbrarse o a aprender de, por medio de condicionamiento, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, todo meramente toda, y todas las actitudes que, que tienen nuestros canes, son por condicionamiento humano. Y es que así empezó. Por eso el perro se volvió. Se volvió recolector. Ya no. Ya no, no le podemos decir que, que es un lobo. ¿no? Porque el lobo tiene otro enfoque. Tiene otras cosas totalmente diferentes. Entonces, obviamente, por este tipo de cosas. Que, que bueno de, de que aprenden mediante el condicionamiento es por eso que también nosotros podemos eh, tornarle una una inseguridad un miedo y que esto lo saque en forma de agresión ok eh, obviamente hay estudios eh, científicos que también revelan que el perro no es agresivo no es agresivo porque sí, sino meramente es, es una protección de recurso valioso. Y ojo, deben de tener cuidado tanto la forma en la que ustedes conviven con el perro, como en entender qué es lo que también puede detonar ese tipo de reacción con el perro. Porque hay mucha gente que dice, es que mi perro no era así. Es que no sé qué pasó, pero te juro que mi perro no es agresivo. Ok, está bien, y hay que entenderlo. No hay que echarle la culpa al perro por este tipo de cosas. Cuando lo mejor está, está protegiendo un recurso valioso. Y hay que ver también el contexto. Más adelante les voy a dar, les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo y eh, obviamente eh, me pueden escribir por mis redes sociales y, y todo. Eh, ¿Qué es lo que les parece? Para esto eh, yo les voy a le, les voy a platicar les voy a platicar de, de un cliente de un cliente que, que tengo que he estado trabajando estos últimos eh, de tres meses con él y, y bueno este perrito eh, se llama se llama Trello, no empieza a trabajar con él mediante una eh, un un convertimiento de un perro, eh, híjole, más o menos sociable No no, no era tan sociable, pero, pero se contenía, ¿no? Obviamente pasando el tiempo, eh, con este afecto y todo lo que les acabo de comentar anteriormente Pues obviamente el, el perro empieza a generar cierta inseguridad y se volvió un patrón Entonces de ser sociable se volvió agresivo ¿No? Y, me, y obviamente mis clientes me decían, oye, es que qué pasa, ¿no? O sea, él no era así. Digo, no, pero es que hay ciertas, ciertas cosas o, o, o ciertos factores que puedan generar al perro que esté acostumbrado y que no le gusta. Y obviamente esto se va a ir acumulando, acumulando, acumulando. Y como tú no ves los indicios que hace eh, tu mascota o tu can... Eh, al, al ser una agresión, eh, obviamente, pues él va a ir intensificando ese tipo de agresión, porque puede empezar con algo mínimo, puede empezar con erizarse, ¿no? Eh, que, que es algo tan, sen, eh, tan sencillo, ¿no? o, o que comúnmente pasa con, con los perros cuando, cuando se llegan a presentar con otros y generan cierta inseguridad eso también, si no empiezas a trabajar este tipo de inseguridad, obviamente puede ir incrementando y como tú no lo trabajas, el perro va a decir, ok, bueno, si de aquí, si ya ves que me incomoda esto y te vale, ¿no? Tal cual, o sea, y te vale, pues entonces voy a intensificar un poquito más. Ahora voy a empezar con el, con el gruñido. Voy a empezar con. Este. Ya, a soltar la mordida. Pero no retengo la mordida, ¿no? Entonces. Eh, esto pasaba con. Con Atrello, ¿no? Eh, generaba, empezó a generar mucha inseguridad. Luego ya no podía jugar con otros perritos. Y. Y bueno. ¿no? Empezó a tornar este tipo de agresión. Para esto. Eh, ya llevaba dos años, este, este perrito ya tenía aproximadamente unos dos años. Eh, obviamente, pues ya lo, lo, lo que va pasando después es que este perrito ya no socializaba absolutamente absolutamente nada, ¿no? Y obviamente estu est estuvo yendo a, a clases con, con otros entrenadores, y estos entrenadores manejaban mucho lo que era el refuerzo positivo, ¿no? Que es algo que, híjole, meramente, si un perro quiere aprender con, con refuerzo positivo, mira, le, eh, te voy a desmentir, ningún perro últimamente, ningún método ha sido eh, por medio del refuerzo positivo, porque tú estás sobornando, entonces ya no es un refuerzo positivo, porque es... Te sientas y en ese momento es cuando yo te voy a dar el premio, ¿no? Entonces, utilizaban este, ese sistema que, que ya eh, más adelante eh, estaré, estaré platicando y, y bueno, desmintiendo ciertos mitos. Entonces, eh, obviamente, eh, bueno, ya llevaba varias clases eh, estando yendo como, como a este colegio. Y es el momento en el que me hablan y me dicen: Oye, ¿sabes qué? Eh, Azael, eh, tengo un problema. Este, Fíjate que este perrito ya lo habías conocido alguna vez. Y bueno, pues empezó a tornar un poco de agresión, pero ya estuvo en clases y todo. Y no lo pueden manejar, ¿no? Manejar como, como nosotros esperamos que se pueda manejar un, un can, ¿no? Porque quiero que socialice y todo el rollo. Yo les dije, ok, está bien, no hay ningún problema. Eh, vamos, a ver qué, vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, obviamente, ya llego con. Eh, llego a ver al perrito. Todo el rollo. Empecé. Eh, por cuestiones de seguridad. Y, y decir que ya tenían cierta, eh, cierta agresión con otros perritos. Dije, bueno, hay, hay cierta probabilidad de que este perrito me eh, pueda, pueda tornar alguna agresión por miedo o por algo. Algo similar, ¿no? O algo que lo detone. Entonces eh, ya me acerqué, me he tratado de acercar con el perrito. Y curiosamente de la cabeza se dejaba eh, acariciar un poco, ¿no? Entonces cuando ya empecé a tener un poquito más de cercanía con, con Atreyu. Eh, cuando me voy a la parte trasera por donde está la grupa. Y, y le hago una caricia muy suave. En ese momento... Detonó todo Absolutamente todo Y obviamente pues El que haya detonado me refiero a que Hubo una agresión a, Hacia mi persona ¿No? Entonces obviamente Pues todos ciscados Nadie sabía qué, qué estabas pasando Ni nada, los dueños y así y, y bueno O sea, en vez de En vez de retirarme o algo Al contrario ¿No? Es gracias por por darme la confianza, ¿no? De, de poderte proyectar y ver con qué te puedo ayudar, ¿no? Entonces, obviamente, empecé a estimularlo, a estimularlo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que llegó un punto en donde, híjole, el perro me hace fiesta, me hace de todo... Es, es increíble este perrito, ¿no? Entonces conforme yo voy, eh, voy trabajando eh, posteriormente al perro, me empiezo a percatar que la, en el, el día que habían adoptado a Atreyu eh, tenía un comportamiento sumamente, sumamente raro, ¿no? Entonces cuando empiezo a trabajarlo, empiezo eh, ya a tener más, más afecto con el perro, un vínculo mucho más fuerte con, con Atreyu, es cuando me... Me doy cuenta que él eh, muy probablemente tuvo eh, ciertos daños, daños psicológicos, ciento, ciertos estrés postraumático, porque a sus anteriores dueños eh, le, le pegaban, ¿no? Entonces. Eh, igual, la, las personas no, no voy a, a difamar a nadie ni nada por el estilo. Pero eh, igual el, el entrenador como querían que, que ya lo adoptaran rápido y todo el rollo Pues solamente llega y lo tenían sujetado eh, no de la manera correcta Era una, una manera eh, que no era apropiada para, para el perro Pero obviamente ya entendiendo que venía con cierto tipo de agresión Bueno, también a lo mejor por seguridad lo hizo y era para que sonara más convincente Y lo pudieran adoptar mucho más rápido porque obviamente cuando tienes un, un perro con agresión, es mucho más difícil que este perrito pueda ir a una casa con alguno de nosotros. Eh, entonces, eh, bueno... Para, para esto, una vez que, que ya fui trabajando a, a este perrito y todo, me logré percatar que, que era meramente por eso, ¿no? Que, que era un trauma que tenía. Entonces es cuando empiezas a trabajar de forma terapéutica al, al perrito. Y al día de hoy hay un cambio increíble con el perro, ¿no? No descarto. ...que todos los perros de mis clientes son mis perros favoritos... ...porque cada uno se manejan de una forma increíble. Pero el primer eh, caso fuerte fue, fue este, ¿no? Eh, Atreyo. Entonces, obviamente lo, lo trabajé y ahorita trabaja estupendo. Estupendo este perrito. Ya se deja acariciar por otras personas... Eh, lo puedes agarrar del punto vulnerable donde había tornado la agresión la primera vez. Y en ese momento es cuando eh, puedo dar por hecho de que es un perrito que ya puede ser sociable. ¿no? Entonces, obviamente, híjole, tienes que ir viendo como todos los patrones para saber si viene por alguna agresión o si viene por falta de trabajo o exceso de cariño de, dicho, de dichos dueños, ¿no? Entonces, eh, bueno, le, les había comentado que les iba a traer un, un ejemplo y quiero que, obviamente, ustedes me respondan o qué es lo que opinan por medio de redes sociales que las dejaré al final de este podcast. Y bueno... Entonces, eh, hay ciertos eh, tipos de agresiones, pero no todo, no todo debe de catalogarse como una agresividad, ¿no? Entonces, eh, vamos, vamos con este ejemplo, que es al que vamos a llegar a un, a un punto muy, muy importante y como se le denomina el día de hoy. El tipo de reacción a estos perritos Bueno, imagínense que, que un can está sentado en, en tu sofá ¿no? Estás en la, eh, estás en la cocina, llegas y, y tu perro está sentado en el sofá En eh, donde tú normalmente acostumbras a ver la televisión ¿no? Entonces obviamente pasa pa, eh, Bueno, ya sales de la cocina, todo el rollo Ves a tu perro y ¿sabes qué? lo quiero quitar, ¿no? Quiero quitarlo porque ahí yo me quiero sentar para comer o para cenar, o lo sea lo que estés haciendo, pero ver la televisión al, a la vez, ¿no? Entonces, obviamente, eh, aquí va pasando, ¿no? Todo este tipo de, de, de situación. En el momento en el que tú tomas... A tu perrito le generas tensión en el collar, ya sea de tela, eh, el, el de castigo, que también se, puede, eh, se le puede dejar a los perros si no los lastima. Eh, obviamente, eh, al momento en el que tú le generas esta tensión en el collar y él te gruñe o oh, te lanza la mordida. Esta conducta la podrías detonar como una agresividad. Por supuesto que no, simple y sencillamente es la protección de un recurso valioso y es lo que yo les estaba diciendo desde un principio, ¿no? que hay que entender esta diferencia en, entre que se puede catalogar como una agresión como lo, como lo vimos en eh, con el caso de Atreyo. En este caso es totalmente diferente. Es solo la protección, un recurso valioso y no es que tú seas el líder o no seas el líder, sino simplemente que los perros también establecen un límite, ¿no? Y hay veces que los perros quieren quieren encontrarse en ese sitio y no quiere que lo muevan, ¿no? Pero qué es lo que pasa, qué es lo que pasa aquí. Si nosotros empezamos a dejar, él va a empezar a tomar esas limitaciones. De esa forma Con ese tipo de agresión O ese tipo de gruñido O como lo quieran llamar Entonces, obviamente eh, Vamos a, a trabajarlo de la siguiente forma Vamos a tomar al CAN Y lo vamos a estimular con un recurso mayor Porque hay que entender Hay que entender esto el, el recurso valioso en ese momento era el, era el sofá No es que no quisiera que te sentaras ahí, sino que lo tomó como un recurso valioso Entonces, obviamente, pues vamos a, a tomar al perro de la siguiente forma Vamos a estimular al perro con un recurso con mayor valor ya sea un juguete, sea comida, sean premios, sean lo que tú le quieras dar y lo que realmente motive al perro. ¿no? Entonces, eh, posteriormente de, de empezarlo como a, a estimular, eh, vamos a tomarlo ya sea con la correa o con la misma mano el, del collar y vamos a generar la presión hacia abajo del sofá. ¿No? para que se quite entonces vamos a lo, lo vamos a bajar si no torna ningún tipo de agresión en ese momento es cuando le das el recurso de mayor valor así lo vamos a repetir unas cuatro veces vamos a volverlo a subir eh, obviamente se vuelve a echar lo vuelves a bajar y lo vuelves a premiar entonces en este momento cuando ya empiezas a, a, a premiar se empieza a condicionar al perro de Ah ok si yo me bajo va a haber un premio entonces ya mejor no torno ningún tipo de agresión porque eso no es bueno Si no lo hago es cuando voy a tener mi premio Entonces eh, obviamente si llega a haber una reacción negativa ahí es cuando se corrige y se vuelve a echar de la misma forma Ok Entonces eh, bueno. Ya posteriormente de, de todo eso eh, Para que cambiarle su estado de ánimo y su chip eh, Vamos, si, si llega a tener alguna, alguna cama Lo podemos dejar ahí en echado alrededor de unos 10 minutos y O eh, el tiempo que, que tú estés comiendo Posteriormente vamos a, vamos a pasar a premiarlo y listo, sería, sería todo, sería un, un manejo mucho, mucho más eh, práctico, sencillo y que se puede empezar a trabajar para que no empiece a tornar algún tipo de agresión mucho más fea ¿no? o que puede eh, tornarlo a un grado de complejidad o algo riesgoso tanto para tus invitados o para tu familia u otros perritos dependiendo la situación y el contexto en el que se esté encontrando en ese momento y bueno, a ver para finalizar este increíble primer podcast eh, te voy a dar unos puntos importantes donde eh, normalmente puedes tomar al eh, tomarlo como eh, indicios de que el perro puede llegar a dar algún tipo de agresividad Si así lo fuera Si fuera catalogado como una agresividad Si es una protección de recursos valiosos Y que no pone a nadie en riesgo No, solo se protege, solo protege. es la protección de recursos valiosos No es una agresividad como tal ¿No? Entonces, eh, bueno Puntos importantes eh, para saber que tu campo pueda generar un conflicto bueno, primero que nada, eh, eriza el lomo, ¿no? Toda la parte eh, superior del, del cuerpo, o sea, todo lo que es desde la grupa hasta la T, donde se toma la medida del, del, del can, eh, todo eso se tiende a erizar ya sea un poco o mucho y es cuando le genera un poquito de inseguridad al, al perrito. Eh, el siguiente... Es, eh, bueno, puede meter la cola Puede meter la, la cola entre las patas no neces Y también No se confíen de que el perro Porque mueva la cola No significa que el perro está feliz Hay perros que se prenden demasiado Y tienen una excitación severa Que lo pueden tornar una agresión Así que aguas si tu perro también está demasiado Demasiado excitado y, y sabes que puede tornar eh, algún, algún tipo de, de reacción que, que no, te beneficie, no te va a beneficiar en ese momento, en esa situación. Entonces es mejor tomar un poquito de distancia, relajar al perro, lo puedes meter en comandos y todo. Y posteriormente ya puedes volver a incorporarlo con el resto del grupo. Eh, bueno, eh, también te digo, mete, mete la cola entre las patas. También puede tensar la cola, que es que no haya ningún tipo de movimiento, es un movimiento nulo y se queda totalmente herida la cola. Eso también es un indicio de que puede tornar una agresión. Eh, bueno, también puede fijar la mirada. No va a tener. Eh, bueno, para estas dos, de tensar la cola y fijar la mirada. Pueden. Normalmente puede generarlo. Eh, Alguna eh, Las dos al mismo tiempo Entonces debes de tomar eh, En cuenta eso No debes de descartarlo Y echar eh, un poquito de ojo Si estás teniendo algún tipo de problema Con la agresividad eh, Obviamente eh, fija la mirada No tiene movimientos eh, Para nada bruscos Y este Este tipo de movimientos Pues es, es lo, lo Lo más evidente ¿No? Eh, bueno, también eh, que llegue de frente y que no hagan el respectivo ritual ¿El respectivo ritual a qué me refiero con esto? Es el, el tal cual, en el momento en el que llegan los dos perros y tienen un encuentro En ese momento es cuando los dos deben de pasar en la parte inferior donde están las glándulas rectales Que es las que estimulan a los otros perros Y es una, un medio de comunicación Entonces en el momento en el que van a la parte trasera Se empiezan a oler Luego eh, después de olerse eh, uno con el otro En ese momento es cuando empieza la incitación Después de la incitación Llegamos a la parte final y la parte más divertida el juego entre Nuestros canes De no ser así De saltarse todos esos protocolos Hay perros eh, Puede ser el tuyo o puede ser el de otra persona Que puedan tomarlo Como si fuera un tipo de agresión Y esto, esto La verdad es que es, es un, un poquito Delicado porque eh, Híjole son Segundos que pueden tornarlo Todo totalmente Diferente entonces también hay que tener eh, mucho cuidado con que tus perros lleguen de frente Y se queden viendo fijamente o genere un poquito de tensión Ahí lo más recomendable es que no se fijen, llevarlos a la parte trasera Y si obviamente si tu perro eh, no sabe presentarse eh, Trata de forzarlo empieza a trabajar ese tipo de socialización generarle cierta tensión para llevarlo a la parte trasera y donde están las glándulas rectales y es el eh, lugar eh, indicado para la socialización, la estimulación y la presentación el que ladre demasiado también también puede ser un factor muy importante para este tipo de agresividad eh, es, muy, eh, es muy común perros que son sumamente ansiosos eh, ladran en, en exceso al grado en el que hasta una persona también se llega se puede llegar a incomodar y en vez de eh, regañarlo puedes empezar a estimular al perro para ir controlando ese tipo de ladrido obviamente debe de haber una corrección eh, severa digo no, no pegarles solo es una, una, un, un trato un poquito más fuerte De lo que normalmente podrías tratarlo Para que él pueda entender de que no es malo Y no empezar a condicionar que cada que ve una persona Y que la persona se vaya o que un perro se vaya Eso significa de que él está ganando Entonces en vez de que pase eso Puedes empezar a trabajarlo Y eh, bueno, también esto va de la mano, el que ladra demasiado, con que eh, le genera ansiedad al ver a otros perros. Esto también hay que tomar, un, eh, tomar cuidado, Digo, al igual que, que todo lo anterior. Eh, pero eh, también hay perros que pueden, eh, pueden tener tanto control que pueden incitar a otros perros y ahí es cuando se torna el problema. Así que aguas y checa. Trata de meterle varias actividades a tus perros para que esta, esta ansiedad no, no llegue a ser excesiva. Que sea algo más amistoso, sea algo más agradable y saludable para todos. Eh, también puede gruñir. Puede, puede haber un cierto gruñido o eh, enseñar un poco los dientes. Ahí sí debes de tener un poquito más, más de cuidado porque es... Eh, muy poco perceptible, debes de estar demasiado atento para poder saber que tu perro llega a pasar este tipo de, de eh, actitudes o gestos. Eh, por último, bueno, la última y la más obvia, la más evidente, pues ya sería que lanza la mordida. Eh, en el momento en el que este, este perrito, tu perrito pueda lanzar la mordida en ese momento bueno hay que, hay que ver que exactamente qué fue lo que lo detonó porque hay veces que hasta la mordida puede ser por eh, por una pelota por un frisbee por por infinidad de juguetes que tú le puedas llevar ¿no? entonces si sí, obviamente está con otros perros y él eh, empieza a tornar ese tipo de agresión de que lanza la mordida pero el, el detonante tiende a ser la pelota, bueno, ahí también se puede catalogar dependiendo de qué grado de, de agresividad tiene eh, o qué, qué grado de, de reacción tiene el perro. Pero si es algo mínimo, se puede catalogar como una protección de recurso valioso. Si no te gusta que, que vuelva a hacer eso el perro, entonces cuando hay otros perros, evita, el eh, eh, quita más bien, el detonante, que en este caso sería la pelota, el juguete, el frisbee y, y bla, 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 ¿no? Y pues básicamente ese ha sido el podcast del día de hoy. Espero y, y te haya gustado. Obviamente cualquier duda que te llegue a surgir o algo similar me puedes seguir en mis redes sociales. Es joseph, arroba, joseph pdlc en eh, Instagram, eh, Facebook es exactamente eh, lo mismo. Y también puedes seguir la, la cuenta donde eh, te puedo brindar información por si quieres alguno de nuestros cursos o trabajar a tu perrito. Que en este caso eh, sería arroba Muchas gracias, gracias por, por escuchar este primer podcast y nos vemos la siguiente semana con el siguiente episodio. Chao, chao.